0: flexibilidade psicológica e vida cristã. Muitas pessoas pensam que psicólogos são sujeitos treinados, talvez ao longo daqueles cinco anos do curso de psicologia, para entender a alma humana e para frente a frente com outra pessoa olhar para dentro dessa pessoa e conseguir tirar dela aquilo que é mais essencial do seu próprio eu e ajudar essa pessoa a se encontrar. Bom, essa é uma visão meio caricata de psicologia, né? Em grande medida, o que a psicologia faz enquanto ciência é uma investigação sobre fatores que influenciam a nossa qualidade de vida, fatores que influenciam a nossa saúde mental, fatores que são adoecedores do ponto de vista psicológico, processos psicológicos, psicológicos que são subjacentes a esses fenômenos, Bom, boa parte dessa pesquisa, inclusive, é muito chata de se ver. Se você procurar um pouquinho das bases de pesquisas psicológicas, das investigações que são feitas nos grandes periódicos, talvez você olhe à primeira vista e diga, isso é psicologia? Isso não me parece nada com psicologia. Mas é a partir dessas pesquisas que a gente consegue simulir com a grande quantidade de informações que nos ajuda naquele processo do um a um, de ajudar o sujeito a se compreender um pouco melhor, a partir, talvez, dessas categorias que a gente pega de maneira científica. Pois bem, eu gostaria de falar hoje um pouco sobre flexibilidade psicológica e vida cristã. E como essa flexibilidade psicológica pode estar diretamente vinculada a essa qualidade de uma espiritualidade integralmente saudável. Deixa eu começar falando um pouco para você o que é flexibilidade psicológica. Porque ter flexibilidade psicológica é ter uma certa abertura com curiosidade ao que está acontecendo no momento presente. E uma vez que a gente olha para o que está acontecendo com curiosidade, com certo distanciamento, com uma certa perspectiva, a gente consegue ver coisas que estão para além do nosso piloto automático. Quando eu falo de piloto automático, eu falo daquele caminho que a gente aprendeu a fazer e que a gente repete esse mesmo caminho e fica se sentindo meio perdido quando alguém não deixa a gente fazer daquele mesmo jeito que a gente aprendeu que dava certo. Nós todos operamos no piloto automático a maior parte do nosso tempo, a gente vai para o trabalho, a gente faz os nossos deveres, a gente orienta as pessoas, os nossos filhos, por exemplo, da maneira como a gente aprendeu que é o jeito certo de orientar. Mas chega aquele momento da vida em que é necessário que a gente dê uma pausa, em que a gente faça uma certa hesitação, ou tenha uma certa hesitação, e que a gente possa colocar em perspectiva isso entrar em contato um pouco com o que está acontecendo, para além desse nosso modo automático de viver, e talvez comparar isso com os nossos princípios, com os nossos valores, para saber se a gente está indo no caminho certo. Pois bem, eu gostaria de falar um pouco sobre isso na perspectiva cristã, e para isso eu gostaria que nós pudéssemos ler o texto de Atos, no capítulo 5, a partir do verso 33. Me acompanha um pouco com essa leitura? Só contextualizando para você, esse é aquele momento em que os discípulos, depois da ressurreição de Cristo, depois que já estão pregando o Evangelho, se deparam com religiosos que os estão acusando de serem perturbadores da paz pública. Então, a partir do verso 33, diz assim, Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, eles os religiosos, e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Os homens, os discípulos. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer esses homens. Há algum tempo atrás, lembram, apareceu Teudas reivindicando-se alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabou em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, todos seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho. Deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Bom, aqui está um bom exemplo do quanto que flexibilidade psicológica e inflexibilidade psicológica acabam fazendo parte das nossas práticas religiosas. Porque eu me lembro quando eu era um menino, assim, quando eu era adolescente dentro de uma igreja batista, que nós tínhamos vários embates com as, aqueles religiosos mais velhos por conta de estilo musical. Então nós gostaríamos de colocar bateria, nós gostaríamos de colocar guitarra. Mas aqueles de diáconos mais antigos diziam, não, isso não é de Deus. Mas por que não é de Deus? Porque não foi assim que eu fui ensinado. Esse não foi o caminho que eu aprendi. O meu piloto automático é de saber que o culto deve ser assim. E nós, adolescentes, nós queríamos um outro estilo. E depois de algum tempo, a gente pôde perceber que hoje, eu olho para aquele estilo musical, e aquele estilo musical que eu defendi enquanto adolescente é ultrapassado. E agora os adolescentes e jovens já estão pedindo outro estilo musical. E nós estamos revivendo a mesma situação de pessoas que olham para esse estilo musical e dizem assim, isso não é de Deus. E quando a gente pergunta, mas por que não é de Deus? Ah, porque isso não é de Deus. Porque esse foi o modo que eles aprenderam de que o culto deveria ser. Boa parte dessa inflexibilidade faz com que a gente não consiga nem conversar em que a gente tente apresentar as nossas razões, e, olhe, não estamos falando aqui de relativismo, porque há uma diferença de flexibilidade e relativismo. Relativismo é aquela perspectiva em que qualquer verdade é boa. Qualquer verdade tem o mesmo peso epistêmico, tem o mesmo peso de verdade, por assim dizer. Flexibilidade não é isso. Nós podemos manter os nossos princípios, mas, ao mesmo tempo, ter uma abertura e uma curiosidade para aquilo que é o novo. Olha só o que é estava que acontecendo com Gamaliel. Ele olha para aquela situação em que existem pessoas dizendo que tem uma mensagem de Deus, mas é uma mensagem muito diferente daquela que nós fomos condicionados a ver. E quando Gamaliel olha para aquilo, ele se coloca em perspectiva e vê uma briga acontecendo. Dos religiosos mais tradicionais, com esses novos ditos discípulos de Cristo, e percebe que aquilo não é uma conversa, que aquilo é uma guerra. E Gamaliel, em perspectiva, tendo uma certa abertura com curiosidade, mas sem abrir mão dos seus princípios, olha para tudo aquilo, diz, esperem um pouco. Não reajam tão prontamente àquilo que tira vocês do caminho que vocês estão acostumados aí. Observem, confiem em Deus. Então, Gamaliel está ali dando uma lição de como flexibilidade psicológica, ou seja, ter essa abertura essa abertura com curiosidade ao momento presente é importante. Muitos de nós, nesse momento de pandemia, estão lidando com a mesma coisa. E olham para a tela da televisão e dizem, isso não é culto. Não pode ser assim. E começam a ficar mal em casa, começam a ficar com a cabeça trancada. E perdem de aproveitar todas aquelas coisas boas que os ventos de mudança têm trazido também. Começam a se sentir mais amargurados e começam a questionar tudo. E olha, olha, não deveria ser assim, a EBD eu preciso ir lá, se for para poder entregar a minha oferta com generosidade, eu tenho que entregar no altar, porque eu aprendi que eu tenho que entregar lá no altar. E o altar ele fica ali, ele fica num bairro, no Embuí. então eu tenho que ir lá entregar isso. E eles não se abrem para o novo. O problema é que para além das nossas práticas religiosas, a gente também é muito inflexível nas nossas práticas familiares. Olha o que é está acontecendo. Diversos pais nunca tiveram tanto contato com seus filhos adolescentes como estão tendo agora. E eles estão tendo várias surpresas. Eles não sabiam que os seus filhos pensavam exatamente como estão pensando, porque agora são obrigados a conviver com esse pensamento o dia inteiro. E agora, quando eles se veem nessa posição, eles têm o um ímpeto de colocar o dedo e dizer isso aqui está errado. Isso aqui não pode ser assim. E quando os filhos questionam, mas por que não pode ser assim? É quase como uma ofensa. Porque a ideia é, o meu piloto automático é esse. Foi assim que eu aprendi. Gamaliel está mostrando que parece que para que a gente vive uma vida cristã saudável, a gente tem que ter essa flexibilidade psicológica, essa curiosidade pelo novo que Deus pode estar fazendo. E pensando nisso, em curiosidade pelo que Deus está fazendo, é importante a gente lembrar que às vezes a gente é inflexível na nossa própria relação com Deus. E a gente quase diz como Deus tem que fazer as coisas. E a gente coloca nas, na boca de Deus palavras que não vêm de Deus, a gente coloca nas mãos de Deus ações que não vêm de Deus. E quando a gente começa a ver outras pessoas dizendo olha, Deus está operando, Deus está fazendo, não, isso não é Deus. E não porque desobedece a um princípio, mas porque desobedece ao modo como a gente estava acostumado a ver Deus trabalhar. Pois bem, parece que esse é um grande momento em que nós vemos mudanças por todos os lados. Frente a isso, frente à mudança, e mudança é algo inevitável em nossa vida, nós temos no mínimo duas possibilidades de ação. primeira possibilidade de ação é lutar, incansavelmente contra essa mudança e às vezes nós até temos alguma vitóriazinha na batalha. Deixa eu te falar como. Por exemplo, você pode, em um certo momento, dar um grito dentro de casa e dizer que seu filho ou sua filha não vai mais falar isso que ele está falando, que ele não vai mais ouvir isso que ele está ouvindo, que a sua esposa não vai mais fazer isso, ou que o seu marido não vai mais fazer aquilo. E talvez você ganhe por cinco minutos. E depois desses cinco minutos, você percebe que a sua luta contra a mudança é só uma inflexibilidade sua, porque já mudou, porque as coisas já são diferentes. E você nem se permitiu ter a alegria de conhecer o novo com curiosidade, de aproveitar o novo de Deus que acontece em novas relações. A segunda forma de lidar com isso é uma forma flexível, flexibilidade sem relativismo. Flexibilidade aqui é sinônimo de olhar tudo que tem acontecido e se perguntar qual é a próxima coisa que Deus vai fazer. Eu estou com curiosidade, Deus, eu, eu quero ver o que, que tu vai fazer. Eu, eu, eu quero ver como é que o Senhor vai lidar com essas coisas aqui. E essa curiosidade denota uma confiança, uma fé em Deus. Não uma fé que as coisas vão ser assim, mas uma fé em uma pessoa que a gente confia que é Deus. Flexibilidade psicológica, então, diz respeito a sair um pouco do piloto automático ter um pouco de contato com esse momento presente, com o que está acontecendo, com abertura e com curiosidade. E na vida cristã, curiosidade sobre o que é que Deus vai fazer, porque Deus pode te surpreender. Mas, eventualmente, você pode lidar com a surpresa que Deus vai fazer como sendo um ataque a você. E, eventualmente, você pode ter um pouco mais de qualidade de vida, sendo mais flexível e tendo uma curiosidade honesta na confiança que você tem em Deus. A minha oração é que nós sejamos mais flexíveis. Não é fácil para mim. Pelo contrário, para mim é muito difícil. Mas tanto a psicologia quanto a palavra de Deus parece que estão falando uma coisa muito parecida para gente. Quanto mais inflexíveis nós formos, menos qualidade de vida a gente vai ter. Quanto mais flexibilidade a gente tiver, talvez a gente esteja mais próximo de ver aquilo que Deus preparou e que os seus olhos nunca viram antes. Que Deus nos ajude.